0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos Entorno a la Vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el programa Entorno a la Vida. En Entorno a la Vida vamos a plantearte noticias, argumentos de actualidad... ...del mundo de la ciencia, de la biomedicina... ...y sus enfoques sociales, morales, éticos... ...que es lo que siempre nos ocupa... ...somos gente que nos dedicamos a esto de la bioética... ...y te traemos temas que probablemente se ha comentado en... ...en el bar o que has comentado en la cafetería... ...o que apareció en casa en una comida... ...porque son noticias que tienen cierta trascendencia... ...pero que requieren un análisis un poquito más riguroso... leer, ...leer un poquito más a fondo, más allá de la noticia... ...para poder hacer valoraciones y desde luego... Servirse de personas que se han estudiado estos estos temas y que que les gustan y les interesan, como es el caso de la doctora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y activa directiva de la Fundación Gerón Leyen en Madrid, doctora Elena Postigo, que me acompaña esta noche en el programa. Buenas noches, Elena.
1: Muy buenas noches, encantada de estar aquí, Pepe, y a todos nuestros oyentes.
0: Hoy excusamos la ausencia del doctor Jesús San Román, que sabemos que tiene fielísimos, fidelísimos seguidores eh, que le escriben al correo electrónico y que le sugieren temas. Hoy tendrán, tendrán ustedes que escucharnos a, a Postigo, a Elena Postigo y a mí, para, para análisis más bioético de los problemas que que, han, que aparecen aquí. Pero pero saludamos desde aquí a Jesús, esperando que podamos contar con él en el próximo, en el próximo programa. Bien, pues comenzamos ya con el, con el guión que nos habíamos planteado Elena y yo. Eh, se trataba de comentar dos o tres temas a lo largo del programa, a la luz de noticias, como decía, de, de mucha actualidad, y que tienen que ver con... Pues con el hilo conductor yo creo que es el, la tecnomedicina o la biotecnología aplicada a los momentos de la vida más vulnerable. La vida humana es un continuum, ¿verdad?, es un continuum biológico, pero es también una experiencia es una experiencia global de la persona en donde todo está vinculado pero cuando la ciencia y la técnica entran a, a incidir sobre los aspectos de la persona humana en, nuestras, en nuestra parte biológica, en la parte de la, eh, de la maternidad, de la paternidad, etcétera pues como que nos llaman más la atención los argumentos científicos, porque son cosas que están muy cerca de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras ilusiones. Y en ese sentido, las noticias que comentamos hoy pues, nos, llevan, nos llevan precisamente a situaciones... De, en donde la tecnología pone y afecta a aspectos muy sensibles muy sensibles de la, de la vida humana. ¿no? Eh, bueno Podría decir que para esta primera parte del programa tenemos un argumento un poquito más negativo en el que seremos un poco más críticos y otro un poco más positivo. La, la primera noticia que me ha llamado la atención y que seguro que da para que la doctora Postigo comente conmigo, es que hemos encontrado en prensa general la noticia de que en Holanda se investiga la posible fecundación de 26 mujeres que acudieron a clínica de reproducción asistida y que querían tener un bebé por los medios técnicos que la biomedicina permite ahora. Y en un hospital universitario, en Utrecht, resulta que han reconocido que han salido bebés con algunos errores. Se han cometido algunos errores, porque se usaba, aparentemente, parece que el el, el centro que vio una investigación ha reconocido que se cometieron errores en la práctica de la fecundación in vitro o de la ICSI, que no sé, más bien es ICSI ICSI. lo que estaban haciendo. Ahora explicará eh, la profesora Postigo exactamente esto de la ICSI, pero es una forma de reproducción asistida técnicamente. A algunas parejas se habían sometido a la fecundación in vitro eh, por esta vía que es ICSI, que es más directo aunque la fecundación in vitro, con transferencia embrionaria, y eh, resulta que, por ejemplo, he leído que una pareja de dos mujeres que eh, dos mujeres que eran lesbianas, que habían, se habían acogido a la técnica y que ellas... Eh, bueno, eran eh, holandesas, o en todo caso occidentales, caucásicas, blanquitas, y había salido un bebé negro. Y entonces, vaya sorpresa, ¿no?, que la genética podría haber hecho lo suyo, pero parece ser que no, que lo que había habido es que han reconocido diversos errores en la práctica de eh, la selección de los gametos, que se habían mezclado eh, esperma de diversos donadores, y que esos errores en el manejo, de los gametos, de espermatozoides y óvulos de unos y otros, había dado lugar a una gran decepción en algunas de estas parejas. Total, que se abrió una investigación y todo esto eh, es un poco, eh, no sé cómo decirlo, pero eh, muy llamativo, ¿no? Porque ya hemos comentado en estos micrófonos las dificultades morales que tiene la fecundación in vitro, las limitaciones incluso de sus tasas de éxito, no superiores a, a, la, a la fecundación normal, pero desde luego hoy en día muy extendido, ¿verdad? Se habla que en España eh, uno de cada diez bebés que veamos en los parques eh, infantiles es fruto ya de la fecundación asistida, de, de las diversas técnicas de reproducción asistida, o de inseminación artificial, o de FIBET, fecundación in vitro, o de ICSI. O sea que si uno de cada diez bebés ya es producido por estas técnicas, esto habla de una aceptación social y de una gran extensión de esta tecnología, de este servicio, para las parejas que tienen dificultades. Pero aquí hay, por una parte, problemas técnicos y hay problemas éticos. ¿Qué te apetece comentar antes, Elena?
1: Quizás para poder hacer un análisis ético vamos a comenzar antes por los problemas científico-técnicos, es decir, de qué se trata. También para que los oyentes, seguramente muchos lo sabrán, porque hoy en día es una técnica bastante común y cada vez más extendida, eh, en qué consiste exactamente la FIBET y qué diferencia una FIBET, fecundación in vitro, con embriotransfer, es decir, transferencia de embriones, o bien una ICSI, ¿eh? qué es lo que son. Si te parece, empezamos por ahí, Pepe.
0: Aclaremos eso, sí.
1: Eh, muy bien. Bueno, pues... Eh, por, por te entendemos, no sé, seguramente nuestros oyentes saben que hay distintos tipos o modos técnicas de mm, fecundar artificialmente, es decir, no por vías o cauces naturales. Estas pueden ser, sobre todo de dos tipos, pueden ser intracorpóreas o bien extracorpóreas, ¿eh? según dónde se produzca la fecundación. Entre las intracorpóreas tenemos la inseminación artificial, que consiste en meter dentro del cuerpo de la mujer, inseminar el semen del hombre, que puede ser bien el padre biológico, bien el el, digamos, el, el esposo de la mujer que es fecundada o eh, bien, son los dos casos no es decir, un donante anónimo o bien el, el marido que encarga la fecundación ¿no? generalmente ahora no vamos a ir a las razones por las que se elige un tipo de técnica u otro generalmente son debidas a el problema de esterilidad que tenga la pareja por ejemplo, o de infertilidad, o de infertilidad perdón. Uh-huh. si Depende. tiene, claro, si, a ambas cosas a ambas cosas, exactamente eh, en este caso puede ser por ejemplo, que la movilidad de los espermatozoides del marido no tengan suficiente movilidad y fuerza para llegar y alcanzar el óvulo en el cuerpo de la mujer. En este caso, de de hecho, está indicada la inseminación artificial, es decir, ayudar a meter dentro el semen. Después estaría, y en este caso, se mete dentro el semen y ya fecunda solo, es decir, la la fecundación se produce dentro dentro del cuerpo de la mujer, que después sigue su desarrollo, embarazo normal y nacimiento. Bien, Hay otro grupo de técnicas que serían las técnicas de fecundación extracorpórea, en las cuales la fecundación se produce fuera del cuerpo de la mujer y después se introduce ese embrión ya fecundado de varios días, generalmente cinco o seis, dentro del cuerpo de la mujer, cuyo cuerpo, cuya útero, estaría preparado para que, digamos, hormonalmente, ese embrión anidara, se pudiera anidar y siguiera su proceso de desarrollo normal. Bien. Las técnicas de fecundación extracorpórea son, las más conocidas son, la FIBET, fecundación in vitro exterior con transferencia de embrión posterior, o bien la ICSI, que es el caso, es el tipo de fecundación que han utilizado en el caso que estamos comentando en el Hospital de Utrecht. ¿no? ICSI. ICSI, que quiere decir inyección intracitoplasmática.
0: De espermios. De espermios. Mm-hmm.
1: Consiste, justamente se utiliza cuando el espermatozoide es, tiene, los espermatozoides del varón tienen, son poca cantidad y tienen poca movilidad. Son, es decir, lo que se llama oligospermia y azospermia. Poca cantidad y poca movilidad. En este caso, ¿qué sucede? Que el espermatozoide, ni siquiera metiéndolo dentro del cuerpo de la mujer, llegaría a fecundar el óvulo, porque no tiene fuerza. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce con una pipeta el espermatozoide dentro del óvulo. Por eso se dice inyección intracitoplasmática. Es decir, prácticamente es... Entrar eh, con una inyección dentro del óvulo, como comprenderán, de hecho es un tipo de técnica invasiva. y de hecho Muy
0: invasiva y muy agresiva.
1: Muy agresiva sí, sí. y de hecho se ha visto cómo hay un aumento de ciertas patologías en niños nacidos en ICSI. ¿Por qué? Patologías, por ejemplo, un aumento, un porcentaje de aumento en patologías de carácter urológico, etcétera. Porque claro, es que es entrar dentro de un óvulo eh, prácticamente y eso, eso afecta a la célula y al desarrollo embrionario. ¿no? Bien. Este es el caso que estamos comentando, es decir, ha sido una IXI, y además aquí hay que hacer también una nueva distinción y es que además de fecundación intracorpórea y extracorpórea hay otra distinción según el origen de los espermatozoides, de los gametos. Puede ser una fecundación homóloga si los gametos pertenecen a los cónyuges para entendernos o bien heteróloga, si uno de los dos gametos o ambos gametos son de donantes anónimos. Digo anónimos porque por ley han de ser anónimos. Entonces, en este caso estamos hablando de parejas, vamos a decirlo así, que habían encargado, querían tener un niño por ICSI, pero con donante, el donante era el matrimonio que lo encargaba es decir, el comitente. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que se han dado cuenta, ha dado la voz de alarma un técnico que llevaba 18 meses en el centro, que se ha dado cuenta que en la pipeta, digamos, en la cual con la cual introducían los espermios dentro del óvulo, estaba contaminada esa pipeta con espermatozoides de otro donante. De otros procesos, claro, otros anteriores. Procesos, claro.
0: ¿eh? Wow, ¡Qué desastre!
1: Entonces, ha sido un error humano, han pedido disculpas a todas las m, familias, les han ofrecido m, gratuitamente una prueba de d- DNA para ver si es realmente su hijo biológico o no, porque no saben si lo es o no. Algunos han nacido, otros no, otros están todavía otras están todavía embarazadas, no han dado luz. Claro, claro lo que yo me he planteado que no dicen los artículos es, una vez que tienes esas pro- esa prueba de DNA, ¿qué van a hacer con estos niños en el caso de que biológicamente no sean su hijo?
0: Pues mira, te diré un caso paralelo que ocurrió en Londres, creo que fue en Londres en 2012. Es un caso que además reprodujo la, la prensa internacional y que es llamativo y que habla un poco de la de lo que luego veremos, ¿no? de los aspectos más humanos o más mm. morales de estos procesos de fecundación in vitro. Una pareja, también eh, una pareja inglesa en este caso, se dirige a hacer una fecundación in vitro y por una contaminación de la placa vitrea donde se produce el encuentro de los gametos, eh, estos es cuando nace el bebé, nació un bebé que era negro, era de raza sí. negra. Y este caso es llamativo porque esta pareja, eh, bueno, os podéis imaginar que la reacción de la madre fue de cierta perplejidad, pero de acogida, pero la mirada del marido fue muy interrogativa, ¿no? De repente, tengo un hijo, yo soy blanco, con ojos claros, eh, y, y veo que el bebé que nace, porque estaba en el parto el hombre, eh, es un bebé de color y de raza negra, y entonces, ante esto pues miró inquisitivamente a su mujer, ¿no? No me extraña. Y, y, y ante eso, pues el enfado mayúsculo de la pareja, y lo más doloroso del caso es que solicitaron, o sea, le dijeron a la clínica que solicitaban la devolución de las 6.000 libras esterlinas que había, les había costado el proceso y la devolución del bebé a los servicios sociales del Ayuntamiento de Londres. O sea, que no, no lo querían. No lo quisieron.
1: No sabía cómo había Porque, acabado Porque, este ¿sabes qué? Increíble. Elena,
0: este caso nos pone ante la lógica hmm. que subyace a la reproducción asistida. Que es una lógica de carácter, no es un carácter eh, típicamente procreativo o receptivo de la vida o tal, sino que en algunas, en algunas personas ha generado tanta ansiedad, tanta eh, tal, que el fruto de esa concepción, con ayuda artificial en este caso, es vista como un producto por el que he pagado sí. algo. Y entonces como cuando voy a ciertos a grandes almacenes que me garantizan que después de las rebajas de enero me devolverán o sí. puedo cambiar el producto. Ya, pero es que esto es una vida humana. Es que usted no puede llegar y decir, este bebé no lo quiero. Es verdad que la clínica ha cometido un error craso que probablemente tendrá que indemnizar por daños morales a esta pareja. Y... Y que, por lo tanto, incluso podría abrirse un proceso judicial o administrativo al menos sí. porque ha habido una mala praxis reconocida en la investigación de ese caso. En el caso de u no sé cómo será, pero en el caso de Inglaterra, condujo a este bebé a la orfandad, o sea, a, la, a los servicios sociales. Y porque la pareja lo repudió. No era el producto deseado. No he pagado 6.000 libras para que me den un producto que no era el que yo quería. Sí. Claro, yo no juzgo a estas personas. La perplejidad, la sorpresa, la desazón, el el desánimo, pues puede acontecerle a cualquiera. No juzgamos a a la persona que lo ha hecho. Ni siquiera a los prácticos de la FIBET, que eh, probablemente habrá gente que quiera hacer el bien con estas técnicas. Pero, Elena, es que esto nos mete en un tema de fondo humano y moral. Aquí hay 26 parejas en, en Utrecht que están enfadadísimas porque ha habido un, una calamitosa gestión de sus gametos. Mm. Pero más allá del error humano que subyace a eso y las responsabilidades que puedan venir añadidas a esto, lo que hay detrás de la fecundación in vitro muchas veces es una cierta cosificación. ¿no?
1: Completamente que de es, es un proceso
0: tan bello como es el venir al mundo con con un acto, con una, en un proceso biológico que es de las personas y por tanto hay un componente humano, unitivo, que nunca debe separarse, y que en esta, en la fecundación in vitro eh, se produce. No. Se produce una disociación, que es por lo que el magistrado de la Iglesia claramente ha censurado las técnicas, ¿no? Ha dicho, bueno, usted, si usted algún día tiene alguna técnica que ayude al proceso natural de los acontecimientos, será bienvenida. Pero las técnicas de reproducción asistida, las que conocemos ahora, incluida la clonación y todas las otras que no hemos hablado aquí, plantean severos problemas morales. Sí. Y algunas personas me dicen, claro, es que usted, usted censura las técnicas de producción asistida porque se producen muchos abortos. Y es verdad. Lo hemos hablado en estos micrófonos. Van por centenares y nunca se registran los abortos que se producen en las clínicas de reproducción asistida por desecho de embriones sanos que nunca serán transferidos a un útero. Ahí hay un montón de abortos inducidos eh, o o abortos de embriones congelados a los que se les termina descongelando pasados los años. Esto es terrible y esto algún día debería evaluarse porque si son vidas humanas desde el principio, desde la concepción el hecho de que hayan venido al mundo por un proceso técnico o asistido técnicamente no les quita la dignidad de esas personas. Son personas humanas, con muy poquitas células, son eh, embrioncitos humanos muy jóvenes, pero son seres humanos que han sido manipulados, cosificados y hasta desechados muchas veces en estos procesos.
1: Completamente de acuerdo y has hecho una consideración muy acertada, ¿no? Antes de entrar, digamos, en el detalle de los problemas éticos, bioéticos que plantean las técnicas, eh, es esa consideración general en torno a la cosificación y mercantilización de la vida humana. Es decir, estamos en dos tipos de lógicas: la lógica del don, la vida humana entendida como un don, que fíjate me sorprende no es solamente un razonamiento, un planteamiento de la Iglesia Católica. Tienes autores como Michael Sandel, que es un autor americano que en su libro contra la perfección, contra la eugenesia mejorativa la eugenesia, eh, la eliminación de los embriones imperfectos, utiliza este argumento. y Dice, hemos cambiado, el hijo ya no viene visto como un don, como un regalo que da igual como, te lo, como llegue, es decir, aunque llegue enfermo, llegue como llegue, hay que quererlo porque es una persona, tiene una dignidad, tiene un valor, etcétera, o la lógica de las, cose, las cosas las cosas, y la mercantilización de las mismas. La vida humana no se puede comprar ni vender, vender. es un don la vida humana no es una cosa o un objeto que se vende ¿no? y eso es lo que no hemos, perder, hemos de perder de vista y que parece que el, digamos los procesos aunque la, las parejas que recurran a estas técnicas quieran al hijo queremos no, van, un de, hijo, buena después, fe, van la, de buena la, la fe la
0: Esa mayoría lo que quiere es satisfacer ese legítimo deseo de tener hijos algo tan bello tan, que con lo que te regala la vida si tienes la suerte de que Dios te concede ese magnífico don de los hijos pero chica es que hay veces que no saben todo lo que hay por medio exacto
1: no yo creo que, que hay desconocimiento que... en torno bueno, a lo sí. que significa los problemas Problemas sí. éticos, médicos primeros y éticos sí. que supone. ¿eh? sí,
0: también hay problemas médicos porque hombre la, <coughs> la estimulación hormonal a la que hay que someter a la mujer Exacto. tiene sus riesgos, sobre todo en ciertos, en rangos de personas con, con, con algunas dolencias o algunas limitaciones de salud. Tenemos la, la, el problema de la selección de los de los gametos, o sea, de sí. si es legítimo usar de un sitio o de otro, si, si, si cabe una selección eugenésica de los gametos o no. Es verdad que la ley tiene esto bastante regulado, pero, pero está el problema ese.
1: Mira, sobre la hiperestimulación ovárica lo has mencionado muy acertadamente. Se habla muy poco y cada vez son los estudios que demuestran que mujeres que se han sometido a ciclos de hiperestimulación ovárica, es decir, eh, recibir hormonas para producir más óvulos de los que la mujer produce en su ovulación normal, la mujer que se somete a esto como donante, que hay mujeres jóvenes que lo hacen habitualmente para ganar dinero, eh, porque aunque no se pueda pagar, eh, digamos que te dan una... Una sí, compensación, compensación ¿no? sí, Que en el fondo sí. es una, es es una exacto, es una retribución, ¿eh? uh-huh. aunque no la quieran llamar así bien. Eh, se ha visto cómo eh, ciertas mujeres que se han sometido por, durante varios, por varios, a varios ciclos de hiperestimulación ovárica, algunas de ellas están teniendo problemas de cáncer. Hay un caso muy real, está recogido, hay un vídeo en YouTube de su experiencia y hay artículos científicos que ya lo corroboran. Es decir, no lo de someterse a los ciclos de hiperestimulación ovárica y también lo digo para las chicas jóvenes. La mujer tiene un número de ciclos ováricos a lo largo de su vida fértil. Eh, hacer que este aumente, se acelere hormonalmente, hace que se reduzca su vida fértil, porque ese número de ciclos es un número contado, contado, mayor o menor, pero es un número contado. Luego estás reduciendo tu época de vida fértil. Esto a la mujer no se le le dice nada cuando se va a someter a estos ciclos. Estarían después todos los problemas, eh, Pepe, respecto a la vida del embrión. ¿Eh? la vida del embrión sí, en la fecundación in vitro, donde solamente un eh, 25%, siendo muy optimista, ¿eh? porque las clínicas generalmente inflan sus cifras, mm. Eh, mm, son embriones que llegan a término, a término sí. niños en brazo. ¿no? Uh-huh. El resto... Quedan congelados, mueren por el camino, son eliminados por reducción embrionaria, por selección embrionaria o genesia, automáticamente vienen descartados. Es decir, la vida del embrión es el problema moral más grave, que claramente en este tipo de prácticas a veces viene completamente olvidado y considerada un conjunto de células más, ¿no?
0: Sí, aparte de otras cositas que las leyes, por ejemplo, en España permiten y que rodean el, el mundo de la reproducción asistida y que son indeseables, en mi opinión, como es, por ejemplo, el tema de la fecundación post-mortem.
1: También, exacto, sí. O el
0: tema de, eh, el anonimato del anonimato del donante. ¿Qué quiere decir
1: la, la fecundación post claro. Que quizá algún oyente no lo sabe.
0: Claro, eh, la ley permite que una mujer pueda ser inseminada con semen del marido de la pareja que ya ha fallecido, eh, hasta un año después del fallecimiento del donante, y presumiéndose incluso, o con un consentimiento informado, un consentimiento claro del, del fallecido, o simplemente presumiendo su consentimiento, porque ellos estuvieran ya en cursos en ciclos de reproducción asistida antes de la muerte del varón, la mujer podría pues recibir el semen de su marido premuerto eh, y ser fecundada con él, y así satisfacer esa ansia de, de maternidad. Claro, si lo piensas así sin intentando empatizar con la mujer que solicita este servicio, semen congelado de mi marido, que antes de que su enfermedad se complicara y que perdiera capacidad de sus espermatozoides los tengo ahí congelados, y luego él fallece y decido inseminarme con ellos. Eh, volvemos a lo mismo. Es el, es el La ley está sancionando, autorizando, la satisfacción de un deseo, sin tener en consideración el resultado de, ese, de esa práctica y es que ella a lo mejor está contenta porque viuda recibe un bebé, pero eh, ese bebé tiene derecho a tener un padre, ¿no? Ahora no lo tiene. Eso es lo que mi maestra, la profesora María Dolores Vilacoro, censuraba como la orfandad biológica, ¿no? El anonimato del donante y, el, y la paternidad o maternidad post-mortem es una fórmula de autorizar y sancionar legalmente el que produzcamos niños huérfanos de al menos una de las dos figuras parentales. Y eso, No es bueno ser huérfano, no es algo deseable. Si te acontece en la vida, pues por catástrofe o desastre o tal, pues es un trauma y es una cosa, eh, todos convendrán conmigo, que es indeseable. Si te llega, si te acontece, porque te quedes huérfano accidentalmente o porque la vida es así. Pero que la ley permita que nazcan niños que ya antes de nacer son huérfanos, pues no me parece lo más normal qué quieren que les diga. Porque, porque ese niño tiene derecho al desarrollo equilibrado de su personalidad y porque sabemos que la orfandad, sin ser un hándicap insalvable, por supuesto que no, pero es algo pues no es deseable. ¿no? La orfandad no es, algo, no es lo mejor para un niño. Lo mejor para un niño es tener un papá y una mamá, crecer en una familia con un cierto equilibrio y armonía y, y claro, satisfacer el deseo de la mujer parece interesar más al legislador y a la ley que los derechos del menor.
1: Sí. Que por otro lado, si no tengo mal entendido, Pepe, tú como jurista acláramelo, eh, ¿es un derecho, el derecho a conocer la paternidad? Es decir, se puede. creo que en Inglaterra ha habido, o en Estados Unidos, hijos nacidos de fecundación in vitro que han demandado, no sé a quién exactamente, porque quieren saber quién es su padre. ¿Tienen derecho? Es decir, ¿es un derecho reconocido?
0: La mayoría de los países de nuestro entorno lo que lo que sancionan es el anonimato del donante. Es decir, que el hijo nacido de las técnicas no podrá, en líneas generales, conocer la identidad de su padre biológico o madre biológica si ellos no lo han. ¿Por qué? Porque la aportación de ese óvulo, de ese espermatozoide, no debería implicar una responsabilidad eh, de empatía potestad o los deberes propios de la afiliación. Entonces. No se quiere que luego el hijo pueda pedir responsabilidades al padre biológico o a la madre biológica. En ese sentido, lo que la mayoría de las legislaciones sancionan es el anonimato del donante, cuando se trata de fecundaciones heterólogas, que llamamos. Pero, ¿qué pasa? Que la legislación está cambiando. En algunos países empiezan ya a admitirse... Bueno, la ley permite excepciones, ¿no? Si, por ejemplo, por razones de salud o tal, con autorización judicial, probablemente, se suele permitir eh, conocer y la ley española también, conocer rasgos generales de la salud de los padres que permitan, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad del hijo. Mm. Se puede investigar eso, se puede averiguar, un juez puede abrir un procedimiento para conocer rasgos generales de la salud. La identidad tiene que ser ya una una cosa muy excepcional. Me consta que en algunos países, Suecia, eh, incluso no sé si en Reino Unido, se ha replanteado el anonimato del donante. Otra vez por lo mismo, porque se entiende que aquí también juegan los derechos del niño, y que el niño tiene derecho a saber, y además eh, la misma misma experiencia que tenemos ya, eh, clínica amplia de la fecundación in vitro, de niños nacidos por fecundación in vitro, eh, nos demuestra que los seres humanos, estos niños en particular, quieren conocer sus raíces. ...tienen una íntima interés, ansiedad o de conocer su, su raigambre... ¿no? ...es como que nuestra forma de aterrizar en el mundo... ...de encontrarnos con nosotros mismos... ...pasa también por conocer quiénes fueron mis abuelos... ...o más o menos saber que hay unos tatarabuelos... ...que eran de no sé dónde... ...y conocer ese filium, esa, esa raigambre... Eh, ...nos ayuda psicológicamente... ...en los momentos más importantes... ...en la infancia, en la adolescencia, etcétera... ...a encontrar nuestra propia identidad y nuestro sitio en el mundo... Claro, con la fecundación in vitro, los que decía Sánchez Ocaña, los hijos del frío, esos niños, esos jóvenes, esos ya muchos adultos, eh, no pueden conocer la identidad de alguno o de sus padres. Y entonces eso está ya empezando a estudiarse como un factor de cierta inseguridad psicológica, de algunas, sí. eh, bueno, pues de pequeños hándicaps.
1: Y de la misma Luis Brown en su, sí. en
0: su diario, la primera niña probeta, creo que menciona la, el gusto que yo hubiera tenido por tal, o sea, como que eso le afectó el no sí. poder saber.
1: Cada vez son más, si, tengo, si no tengo malentendido, en América casos de niños nacidos por fecundación in vitro que quieren conocer quién es su padre. Y de hecho hay algún, eh, alguno que ha hecho una web en este caso, un donante que ha hecho una web para saber quiénes son sus hijos. ¿Eh? Un, un hombre que donó durante muchos años semen y ya tiene esta web, digamos, legalmente, no, no lo ha aplicado nadie, lo ha hecho él por lo que, porque lo ha querido. ¿no? También estoy pensando que esto puede generar a la larga problemas de cosanguinidad, ¿eh? porque se pueden encontrar hermanos que, sin saberlo, claro. son hijos del mismo padre biológico. Imagínate en una ciudad pequeña, en un Burgos, un Segovia, eh, claro. hijos de nacidos de fecundación in vitro, en la misma ciudad se pueden llegar a encontrar, ¿no?, la cosanguinidad y lo que podría sí, llevar. Sí, es
0: un riesgo la endogamia porque está ahí. Ya son muchos los, los, los donantes, son muchas las clínicas, y lo único que ha hecho la ley es establecer una cautela de recomendar que no exigir eh, que, no se, que no se, porque no lo puede controlar, probablemente no puede fiscalizar eso la administración, que no se fecunden más de seis óvulos con el mismo espermato, con los mismos espermatozoides del mismo donante. Eh, porque si no, ya hay casos, efectivamente, de, de, no de encontrar hermanos, no, no, no sé tanto como eso, pero sí de gente que dona en diversas provincias, ¿no?, eh, diversas comunidades autónomas y entonces como no hay una eficaz comunicación entre los centros y no hay una clara f- eh, fiscalización o control por parte de la administración sanitaria, pues ese riesgo de endogamia está ahí, está ahí porque no, no, hay, no hay medios para probablemente evitarlo. Pero bueno, volviendo al caso de nuestras señoras sí. de Holanda, mm, por cerrar un poco este, este tema también, o sea... Al final, ¿qué tenemos? Las buenas intenciones de un montón de gente y un enorme gran negocio alrededor de la reproducción asistida, eh, que es costosa, pero no solo es costosa económicamente, es gravosa humanamente, psicológicamente, las, las parejas sufren bastante estrés en los procesos de reproducción asistida, eh, se les ofrece una alternativa, porque las técnicas no son curativas, estamos hablando de técnicas que sí. no curan nada, esto hay que decirlo, no son terapéuticas, no curan nada, las técnicas son una salida paralela, que en realidad lo que está haciendo es separar lo que tiene de unitivo el acto de procreación de lo lo, lo procreativo de lo unitivo. Y entonces, por eso, se atenta contra la dignidad misma del venir al mundo, contra la dignidad misma de ser concebido. Ya no es un problema solo de los embriones que fallecen por cientos en las clínicas, los que son desechados o criopreservados. Por cierto, tengo también la cifra de los criopreservados, En el diario El País hay hay un documento del 22 de noviembre en el que leo que ya según registro estatal hablamos de 230.000 embriones congelados, o sea, estos son los que se conocen, que se sepa hay 230.000 en el territorio español. Y ahí se hace una entrevista a la representante de una de las clínicas más, más activas en reproducción asistida en España y esta directora técnica explica que aunque muchos padres pueden destinar con la ley con la ley en la mano, sus embriones congelados los pueden destinar para la investigación científica, que es lo mismo que condenarlos a morir, porque claro, lo que se hacen con ellos ya están a, a merced del, del investigador. Pero en fin, eh, en realidad, como no hay tanta investigación en España... Mm no se justifica, sobran embriones, vamos, sobran por miles y no se usan y y dentro de unos años, cuando pasen los plazos establecidos por la ley, no sabemos lo que va a pasar con los embriones porque esos tienen un coste de mantenerlos en este nitrógeno líquido, estos embrioncitos congelados, en esas varillas de de nitrógeno con un código de barras, están ahí recluidos, eh, secuestrados por tiempo indefinido, a menos 120 grados, y no sabemos, no saben, eh, las clínicas cuando les cueste demasiado dinero mantenerlos, pues desenchufarán.
1: Probablemente. Desenchufarán,
0: sí. porque la ley ya al partir de los cuatro años, creo que no, hasta diez años hay un deber de conservación mientras los padres no vayan renovando sus consentimientos. Total, que al final quedan a merced de las clínicas. Estamos hablando de cientos de niños eh, que están ahí. ¿Eh? Porque es lo que hay y lo tenemos que decir claramente. ¿no? Como no hay no hay actividad investigadora con ellos, porque además si quieres células madre ahora las puedes obtener de otras maneras que se ha demostrado mucho más eficaz, ¿ahora qué hacemos con los 230.000 embriones que están ahí congelados? Es, es un problemón. Es que, un problema
1: y además se siguen generando más. Es decir, la, la decisión ética debería ser no congelar más embriones. ¿eh? Pero de hecho se sigue haciendo. Luego el problema va a ir aumentando y y las salidas ya lo sabemos, eso creo que lo habéis tratado en algún problema. Sí, tema sí, sí, de la congelación, en el mismo ¿no? programa sí. hemos
0: hablado de, de criopreservación, no a propósito total, de los embriones recientemente, pero sí, ha salido. No, pero como me he acordado por lo de la, sí. lo de la ley, el anonimato del donante y lo que pasa con los embriones en la reproducción asistida. Que,
1: por otro lado también, Pepe, no olvidemos que el que sea heteróloga, es decir, que el donante biológico no sea el cónyuge, significa una ruptura de la unidad familiar, es decir, ahí los problemas son referidos a la vida del embrión, la salud y la integridad a la vida del embrión, los medios con los que se obtienen los gametos, eh, la naturaleza misma del acto conyugal y también, eh, por último, la unidad familiar, que en la heteróloga viene completamente rota. ¿no? Sí. En fin, son problemas tras problemas. Muchas veces se recurre a la fecundación de vitro y ser consciente desde el punto de vista biológico, médico, ético teológico para un creyente de todo lo que supone. Creo que haría falta mucha más reflexión, concienciación acerca de lo que es y del mercado, como tú bien has dicho, que hay alrededor de todo esto. En el fondo eh, viven de esto, las clínicas, les beneficia este mercado y lo potencian. Además, como cada vez nos casamos más tarde, tenemos hijos más tarde, tienen un mercado asegurado. ¿no? En lugar de paliar e ir a las causas por las que se produce la infertilidad, la esterilidad y buscar cómo prevenirlas o cómo paliar estas, eh, estas situaciones. ¿no?
0: Claro. Eh, y además algo tan bello como la maternidad o como el embarazo eh, pues se ve marcado por, por un proceso que, que, es, que tiene otra lógica ¿no? como decíamos antes, y sin embargo te diré que tenemos también una noticia o un descubrimiento muy interesante con investigadores de la Universidad Carlos III y de algún otro centro de investigación no sé si del Consejo, ahora me lo recordarás, que habla sobre la maravillosa comunicación se han descubierto elementos de comunicación entre la madre, entre la gestante y el feto eh, se identifican cambios en la estructura en la en el ámbito cerebral cuando llega el embarazo, sí. o sea que no solo es que se adapta el eh, todo lo que es el útero materno y toda la estructura fisiológica de la mujer, sino que el hecho del embarazo La llegada del del niño eh, produce una serie de reacciones en los organismos de de ambos y hay una, una comunicación y hay unas alteraciones muy interesantes que se han descubierto en el embarazo y que si te parece las vamos a comentar enseguida porque esa sí que me parece una noticia chula, pero vamos a oír un poquito de música que tiene que ver también con esto de la vida como siempre y que nos anime un poco y hablamos también enseguida de este nuevo descubrimiento científico de los investigadores españoles. Hasta ahora mismo. con todos vosotros en Entorno a la Vida. Os habla José Carlos Avellán. Estoy teniendo un animado programa con la profesora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, bioeticista, experta en los temas de la bioética. Y estábamos justo antes de escuchar esta canción eh, hablando de un descubrimiento que, bueno, que viene a corroborar algunas tesis que ya existían de la doctora López Moratalla, también de algunos investigadores japoneses, sobre las interesantísimas relaciones que se dan entre el feto y la madre en el embarazo. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que añaden estos estos estudios? Eh, Elena, ¿qué has, en, qué has podido pues, encontrar?
1: Eh, la noticia la he visto y ha sido publicada por la Universidad, por la Universidad Carlos III de Madrid eh, que en un trabajo realizado junto al Hospital Gregorio Marañón y la Autónoma de Barcelona, publicado en Nature Neuroscience es decir, una de las mejores revistas de neurociencia, han realizado un estudio comparativo en mujeres las han seguido durante dos años viendo cuáles eran los cambios que se producían en el cerebro de la mujer durante el embarazo... ...incluso después del embarazo, una vez que el niño ha nacido. Y a través de imágenes de resonancia magnética... ...han visto la transformación que se produce en su cerebro... Eh, ...mejoras de carácter adaptativo, de carácter social... ...de carácter afectivo para acoger mejor al niño. Es decir, hay una serie de cambios que corresponden... ...a una especialización del cerebro... ...para encarar los retos que supone la maternidad. ¿Mm? Esto, de alguna manera, como bien has dicho, corrobora esos estudios que publicó la doctora López Moratalla en un librito acerca del vínculo de apego materno-filial hace unos años, donde hablaba sí, ya de Sí, Natalia
0: López Moratalla Exacto. magnífica experta. catedrático uh-huh.
1: de, de Bioquímica de la Universidad de Navarra, en este libro titulado Vínculo de apego materno-filial, habla justamente de esto, ¿no? Eh, y esto nos muestra claramente cómo el cerebro de la mujer se prepara en el momento que está embarazada, se prepara para acoger al hijo. Cuando lo da luz, también sigue, su cerebro transformándose para que esa relación sea especialmente fuerte, afectiva y preparada para todo lo que supone el crecimiento del niño y este proceso dura hasta cuando el niño tiene dos años, ¿eh? es decir, eh, un amplio desarrollo, ¿no? Y esto, lo que dicen estos autores, leo textualmente, dicen, creemos que la reducción, eh, dice que hay un cambio también sináptico en el cerebro, dice que esa reducción se debe a un proceso similar a la poda sináptica que tiene lugar durante la adolescencia, donde se eliminan sinapses débiles para favorecer un procesamiento mental más maduro y más eficiente.
0: Es verdad que hay una poda en la adolescencia, ¿eh? sí. <risa> A veces excesiva. Es una poda que deja un poco impedido al ser humano durante una temporada. Con eso de la adolescencia, los que tenemos adolescentes en casa o cerca, entre las familias o vecinos, dices, esta poda ha sido muy, muy dura, esta poda sináptica. Pues es,
1: dice, es muy interesante, ¿no? Dicen, se trataría de una reestructuración del cerebro con fines adaptativos. Así ah, lo que pasa en la mujer situación... que está embarazada. Sí, y, y... para incrementar su sensibilidad, para detectar, por ejemplo, rostros amenazantes o para reconocer más fácilmente ...el estado emocional del bebé. Es decir, la naturaleza biológica, nuestra corporeidad, nuestro cerebro... ...nos prepara para la maternidad cuando la mujer está... ...en el momento en el que la mujer está embarazada. Esto es interesantísimo, ¿no? Y de alguna manera nos recuerda, por contra, cómo cuando esta... ...se produce una ruptura traumática de la relación materno-finial... ...ya sea por un aborto, claramente, uno espontáneo es distinto... ...de uno voluntario... Imagino la caída brutal que se puede producir en ese cambio cerebral, que de repente se interrumpe esos cambios y eso puede suponer para la mujer también un daño cerebral o la posibilidad, estoy hipotizando eh, una tesis, ¿no? de que ese síndrome de estrés postraumático generado por el aborto se deba también a esto, ¿no? una alteración traumática fuerte, una ruptura. Pues
0: seguramente eh, el síndrome posaborto, que ya empieza a estar descrito en, como una variante del, ¿no? del, del síndrome de estrés postraumático, sí, uh-huh. tampoco tiene una pues probablemente tenga una, como somos una unidad el ser humano, pues tenga una eh, fuente o una manifestación somática o una manifestación cerebral que está condicionando todo el sufrimiento posterior a un aborto. Es Es un trauma psicológico, pero parece ser que podría ser también un trauma en las estructuras cerebrales. Porque claro, aquí en positivo, lo que ha ocurrido es que el acontecimiento del embarazo ha generado una verdadera revolución y y al mismo tiempo una maravillosa eh, preparación de la naturaleza femenina para acoger la nueva vida. Leí incluso hace algunos años las experiencias, el registro de los intercambios bioquímicos que se producen en etapas precocísimas del, del desarrollo embrionario, como que el embrioncito recién eh, Implantado. No, incluso antes de antes. implantar, eh, hay, hay por lo visto descritos eh, procesos de intercambio bioquímico ya en las cuando el embrión baja por las trompas de Falopio eh, buscando la pared endometrial, como que la estructura anatómica y la estructura bioquímica de la mujer está dirigiendo, mm. está orientando, está ayudando a su a su embrión a buscar el lugar adecuado donde encontrar el acomodo endometrial, que el nicho endometrial donde se se finalizará el proceso implantatorio. Y eso es maravilloso. O sea, eso habla de que, primero, ratifica lo que ya sabemos, que es que el embrión no es una parte del organismo de la mujer. Es decir, es un ser independiente, es un tertium, es un tercero, es una vida humana autónoma, no independiente, autónoma, porque depende de la madre, pero siempre dependemos de otros. He dicho con toda intención autónomo, no independiente, porque depende absolutamente de la mujer durante mucho tiempo o muchísimo de ella. Y, desde luego, mientras no haya placentas artificiales, que, bueno, no... eh, Y en ese sentido se produce un intercambio bioquímico, un intercambio de sustancias, un intercambio eh, eh, que que habla del encuentro de dos seres y de cómo la madre... eh, se ha preparado para ese para ese momento y gestar, ¿no?
1: Es maravilloso. El yo creo que justamente esta mañana lo, lo pensaba leyendo esta noticia como El ser humano, su complejidad biológica, anatómica, la belleza, el modo en el que está estructurado, el orden con el que se desarrolla la naturaleza, nos da pistas acerca de que no todo se agota en lo biológico, de que nuestra naturaleza es de una, eh, no solo complejidad, profundidad, y ahí aparece la filosofía para decirnos quién es la persona y después se amplía el horizonte teológico. Entender al ser humano así, desde esa corporidad biológica que se desarrolla de modo tan perfecto para comprender cómo funcionamos, lo que somos, y que se amplía hasta el ámbito teológico. ¿no? Nos muestra como nunca acabaremos de comprender ¿eh? la riqueza de lo que significa ser hombre, ¿no? ser persona.
0: Es una maravilla. Y lo del cerebro, que lo hemos tratado aquí en este programa, recuerda a nuestros oyentes que el tema del cerebro y las, las, la neuroética y la neurobioética también ha sido tratada aquí por grandes expertos en el programa en torno a la Vida. De hecho, puedes asomarte si quieres. Eh, ¿Tienes curiosidad? Pones en tu ordenador, en tu tablet o en tu móvil radiomaria.es... Y se te abre la posibilidad de entrar al podcast. El podcast es donde están recogidos, registrados, depositados los programas de esta cadena. Toda la, van actualizándolos, se, se quedan grabados para que si no los has podido escuchar, te los puedas descargar gratuitamente. Están accesibles eh, inmediatamente. Y puedes buscar en torno a la vida y allí aparecen nuestros programas con las fechas, con los invitados, incluso con la temática del programa, al menos de los dos últimos años que, que yo Estupendo. recuerdo. Con lo cual, el tema del cerebro lo hemos tratado aquí. Pero ahora yo te voy a plantear otra cosa, cambiando de tema. El tema del cerebro me lleva a otro caso... Muy interesante. ¿Ves cómo he hilado, eh? Ya empiezo a parecerme a los periodistas. Somos, somos profanos, me perdonen los periodistas, pero ya los voluntarios de Radio María en la locución ya vamos hilando, ¿no? Entonces, fíjate que yo quería hablar contigo un último tema que me ha interesado, eh, un, un tema que tiene que ver con el cerebro, con lo que pasa al cerebro. ¿Qué le pasa al cerebro? Pues que, de repente, nos acontece la muerte. Y entonces, el proceso de la muerte, que tiene unos signos, ¿verdad?, y que la ciencia médica ha ido identificando esos signos para poder decir cuándo ya no está la persona, cuándo ese organismo ya se ha separado la persona de su repositorio, de su eh, espacio material, esos signos de ese proceso de la muerte pueden llevar a casos muy curiosos, porque realmente una persona creíamos que estaba muerta, pero no está muerta, porque una persona está en coma, o una persona está en estado vegetativo, Entonces hay situaciones que dan lugar a casos curiosos. Por ejemplo, eh, estábamos hablando antes, Elena y yo, del caso de un ciudadano polaco que estaba en coma. No sé si inducido o producido por un trauma o una enfermedad o lo que sea. Y Y este hombre que no está muerto, que está en coma, insisto, al cabo de 20 años se despierta. Fíjate que ya probablemente su familia, la gente de cercana, los mismos médicos, se planteaban, bueno, este señor lo estamos manteniendo aquí con vida, porque tiene unas constantes vitales, está en una situación de coma, su, su, su cerebro está eh, en un suspenso, ¿no? en un stand-by, pero no ha fallecido. Y entonces se pudo plantear más de una vez, pues bueno, pues dejémoslo estar, ¿no? O sea, ya, ¿no? Pues ya, ya tuvo una vida, qué sé yo... Um, ya llevamos soportando esta, esta incertidumbre sobre si despertará o no, pues seguro que se plantearon en más de una ocasión eh, la eutanasia, por ejemplo, ¿no? o, la, o más bien eh, ayudarle a morir directamente, causarle la muerte, por decirlo claramente. Y ese homicidio que estuvo ahí plante, planeando, fíjate que menos mal que no lo hicieron, porque 20 años después despierta, lo que debe ser eso, ¿eh? ...que tú te has muerto antes de que cayera el muro de Berlín... (risa) ...cuando existía la Unión Soviética... ...cuando cuando Alemania era... bueno ...y de repente miras al mundo... ...y ha cambiado muchísimo... Mm, ...lo de los teléfonos móviles... ...pues imagínate lo que sería la tecnología biomédica... ...cuando despertó en aquel hospital... ...de repente le ponen las noticias... ...y le dicen que estamos con actos de terrorismo islamista... ...fíjate... y, ...y este señor 20 años después... ...ha despertado. Eso nos, nos hace cuestionarnos algunas cosas, ¿no? ¿Qué te sugiere este caso, Elena?
1: Pues es un caso muy interesante... ...que ya se ha dado más veces en, uh-huh. en la historia... ...sobre todo en las últimas décadas... ...desde que se eh, digamos se eh, determinó esa situación... ...que se llama coma de pase en los años 50. Hemos tenido repetidamente casos de personas... ...en esta situación. Es muy interesante, ¿no? Un hombre que a consecuencia de un accidente laboral... ...cae en coma, está a 20 años... Eh, cuenta cómo él lo oía todo, es decir, no era un síndrome de block-in, es decir, que es otro síndrome, estaba en coma, pero tenía conciencia de lo que pasaba a su alrededor. Eso también vale, nos da pistas de cómo pero entonces no le veces... debería
0: sorprender tanto las cosas.
1: <risa> pero claro, oía también a los médicos que aconsejaban a la mujer que por qué no le aplicaba la eutanasia, ¿eh? porque yeah. en esa situación que no iba a vivir, claro, 20 años son muchos, llega un Mucho. momento en que la mujer, por cierto, una mujer con una profunda fe, ¿eh? lo dice el artículo del que estamos hablando, nunca quiso hacer hizo caso omiso de lo que le decían los médicos y siguió cuidando con cuidados paliativos a su marido ¿eh? estos 20 años. Claro, claro. Él se despierta y cuenta cómo está profundamente agradecido a su mujer, que le ha cuidado, le ha atendido con un amor eh, impresionante y que ahora puede seguir viviendo. Me sugiere una cosa muy importante. Lo primero, distinguir lo que es muerte o muerte cerebral, de un coma y de un estado vegetativo. Porque muchas veces, en los medios, se habla confundiendo estos tres estados, diciendo, está en muerte clínica, está en estado vegetativo, como si fuera lo mismo. No, señores, no. Clínicamente, son tres estados eh, distintos, que tienen parámetros de constatación médica, y esto, oyentes médicos que lo estén escuchando, saben que es así, para la constatación de lo que es un estado vegetativo, un coma y una muerte cerebral. El coma es la pérdida de conciencia temporal debida a una lesión de distinto origen por la cual la persona durante un tiempo determinado pierde conciencia y pierde ciertos estímulos que pueden tener también, hay una gradualidad, ahí está la escala de... Eh,
0: Permanente y persistente.
1: ¿no? no 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 es ah, una que escala que cuando pasan es una de escala, 10 años los llaman eh, bueno eso es, estado, eso es el estado el estado vegetativo no respecto al coma ah, es que coma. no recuerdo el nombre de la escala que tiene 8 grados bueno lo siento eh, me vendrá en otro momento en esta según esta se van constatando distintos estímulos si oye escucha responde audiovisuales etcétera y se determina el estado de coma que tiene algunos son se vuelve inmediatamente a la semana etcétera y otros pues son indefinidos uh-huh. bien en cambio el estado vegetativo se llama estado vegetativo cuando una persona que está en una situación de coma prolongado, ya no responde a ciertos estímulos y que está en estado vegetativo. Que prácticamente es también ausencia de actividad cortical. ¿Eh? Nuestro, nuestro encéfalo está dividido como en dos grandes partes. El córtex, la corteza, del que depende la conciencia, si te dan un golpe Pierdes la conciencia de forma temporal o indefinida y lo que se llama el el tronco encéfalo, del que depende la función cardiorrespiratoria. Prácticamente en el coma se pierde conciencia, es decir, no hay actividad cortical, en el estado vegetativo tampoco hay o no se sabe hasta qué punto hay actividad eh, cortical, esto también lo digo porque últimamente ha habido todo un debate entre intensivistas acerca de personas que estaban diagnosticadas como estado vegetativo y que en realidad no lo eran, estado vegetativo persistente y que no lo estaban, que tienen un grado de mínima conciencia, estaríamos ante otro estado clínico que se llama estado de mínima conciencia. Y esto se ha hecho mediante, cosa que hasta hace años no se hacía, metiendo a una persona en estado vegetativo dentro de un TAC, ir haciéndole preguntas... Y se ha visto cómo hay actividad ¿eh? intracraneal en la persona. La queda, que se registrada. La, queda registrada. Queda registrada. Si le hacen preguntas del tipo, si eres fulanito de tal, imagínate un campo de tenis. Entonces, esta persona se produce actividad intracraneal ¿eh? en una parte de su cerebro. Bueno, las personas en estado vegetativo tienen una lesión probablemente más grave y además dura mucho más tiempo, pero todavía no es la muerte cerebral. Por muerte cerebral, en cambio, es un estado clínico y además para diagnosticarlo hay una serie de parámetros muy amplio que está recogido en un Real Decreto de 1999 que supone la pérdida total e irreversible de toda actividad cortical y de actividad troncoencefálica. Es decir, la persona en muerte cerebral no solamente no tiene ningún grado de conciencia, sino que además tiene tiene ausencia total e irreversible de la actividad troncoencefálica. Es decir, no respira ni su corazón eh, funciona autónomamente. Además, de forma indefinida e irreversible. Y eso se constata de una forma clínica. Son tres estados clínicos muy distintos, distintos de otros, como el síndrome de block-in, etcétera. Es decir, personas que lo oyen todo, pero no pueden, oyen y ven todo, pero no pueden expresarse. Son estados neurológicos, distintos y es muy importante conocer una persona en coma está viva, una persona en estado vegetativo está viva y por lo tanto merece nuestros reconocimientos, nuestros cuidados paliativos, es una persona de pleno derecho y hemos de cuidarla ¿no? Esto es un criterio muy claro una vez ya que se diagnostica la muerte cerebral esa persona ya prácticamente está muerta y de hecho se puede proceder a su, eh, a la declaración de su defunción ¿no? O
0: sea que si hay, y si hay un coma de larga duración inducido o no y, pero no hay no hay muerte encefálica eh,
1: esa persona está viva
0: habrá que estar eh, o sea, cuidarla el, el deber de beneficencia básico sí. del médico es eh, mantenerle, mantenerlo eh,
1: hidratarla, alimentarla,
0: cuidarle lo de la piel, tal, lo que Exacto, sea, pero,
1: cuidados básicos eh, sí. para que esté bien, su bienestar físico. Pero
0: no se le puede desconectar.
1: No se le puede desconectar, está viva esa persona. ¿eh? Eh, es decir, hay situaciones en las que eh, a veces se plantea, no pero esta persona está así, lleva muchos años así, ya pero si es que legitima, si legitimamos el hecho de decir una eutanasia activa a una persona que está en esta situación, ¿por qué no en un futuro a una que está en esta otra, en esta otra, en esta otra? En esta otra comenzaríamos por la Pendiente resbaladiza, ¿no? y, ¿Y si además. nos lo
0: piden el testamento vital? Hmm.
1: Bueno, ahí tenemos una variable más que se introduce y probablemente con el tiempo en España se llegará a cuestionar todo esto. ¿eh? Yo no excluyo que a la vuelta de la esquina esté un, un debate amplio sobre la eutanasia y, y todas estas cuestiones.
0: Hombre, yo también te digo una cosa. Eh, el, el testamento vital... No genera un deber de obediencia en el equipo médico si lo que contiene ese testamento, lo que prescribe o lo que pide el redactor de ese documento es es algo mm, contrario a la ley, contrario al orden público o... O sea, que no, que, que el testamento vital no es, una, no es un documento de obediencia directa, segura, eh, que tú digas, no, esto lo ha, dicho el med- lo ha dicho el paciente, escrito está en su documento de instrucciones previas. No, el documento de instrucciones previas es eficaz, pero tiene unas limitaciones. Y mientras la eutanasia o los actos eutanásicos o el suicidio asistido sean ilegales en España, esas prescripciones no se tienen que escuchar, o sea, no se tienen que atender. No le puedes exigir al médico o al equipo médico que haga un acto que va contra la legislación vigente. Es que el testamento vital de la asociación no sé qué, eh, los DMD y todos estos, eh, prevé... Bueno, sí, lo puede prever, pero es ineficaz, puesto que la ley eh, 41-2002 y las leyes sanitarias en España... Prohíben que se practique la eutanasia o el suicidio asistido. Por lo tanto, deben estar muy tranquilos nuestros oyentes que a, aquí en España se distinguen de los equipos de medicina interna y los neurólogos y tal distinguen con una tecnología extraordinaria los estados de, de, del cerebro, etcétera, y actúan conforme a protocolos. Actúan conforme a protocolos que dan bastante seguridad y luego está también el buen hacer de la ciencia médica y el buen criterio de los especialistas para en cada caso tomar las decisiones correctas. Por supuesto, habrá que atender el consentimiento expresado o no en un testamento vital o documento de instrucciones previas en lo que merezca Y y habrá que atender a las sugerencias de los familiares. Pero cuidado con las sugerencias de los familiares que también están muy cansados, están muy sufridos, llevan mucho tiempo a lo mejor padeciendo y a lo mejor están induciendo al equipo médico a hacer algo que no debe. no El equipo médico va a estar en su sitio o debe estarlo y los bioéticos y la sociedad pedimos a nuestros especialistas y a nuestras enfermeras y enfermeros que nos sigan cuidando y que bueno pues no cedan a ciertas tentaciones de carácter pragmático, utilitarístico incluso hedonista de acabar con situaciones... Pues porque son muy costosas, son muy gravosas, yo no, no digo que no, pero que actúen con los protocolos, que eso también da mucha seguridad y que no se trata de mantener a la gente con vida eternamente, no. indefinidamente, más allá de lo razonable. No, no, pero estamos hablando de situaciones donde el paciente no ha muerto y Exacto. por tanto no se puede desconectar a un paciente comatoso si no hay unos, si no es de acuerdo con unas circunstancias que están tasadas y que ya hay protocolos en las sociedades científicas para ir viendo cada caso con prudencia. sí.
1: Me he acordado del, es la escala de Glasgow, la escala de Glasgow uh-huh. que indica los distintos niveles de coma donde se miden una serie de parámetros, respuesta en los ojos, respuesta motora, respuesta verbal, ¿no? y, y creo una cosa quería añadir a lo que has dicho, que claro también hay que considerar el caso en el que por ejemplo a una persona en estado vegetativo persistente de repente se le produzca un paro cardíaco. Ahí dependerá de la situación si se la reanima o no, porque cierta reanimación, si es un estado vegetativo en el que además físicamente se ve que el organismo ya no resiste, a lo mejor se puede considerar con ensañamiento terapéutico, es decir, cada caso va valorado en sí mismo, pero en principio esa persona sigue viva.
0: Claro, por lo tanto, aquí volvemos a lo de siempre, a los criterios de siempre. Sí a la ciencia, sí a los avances, sí a respetar la voluntad de los pacientes, pero ante todo, respeto al valor eh, fundamental de la vida humana, que aunque no sea un bien absoluto, es un bien fundamental. Y por lo tanto, mm, huir, huir, evitar... Lo correcto bioéticamente probablemente sea evitar tanto el ensañamiento terapéutico, por supuesto, como cualquier forma de inducción o auxilio al suicidio o a la muerte intencionada, aunque sea con fines compasivos. Pues se nos ha acabado el tiempo, querida Elena. Eh, Hemos llegado al final de este programa. El próximo día, dentro de... Bueno, en dos viernes, si queréis, podemos volver a escucharnos con la doctora Elena Postigo, con el doctor San Román y con los invitados que siempre traemos a este programa en torno a la vida. Buenas noches, Elena. Que tengas buen fin de semana.
1: Igualmente, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí.
0: Espero también que nuestros oyentes pasen muy buen fin de semana, que les han interesado estos temas y que pasen un feliz fin de semana. En todo caso, recuerden lo que siempre les digo, que terminará siendo lapidario en mi caso. Eh, No olviden amar la vida y defenderla. Muy buenas noches.